0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf Puls24 zu den Politik Insidern. in der allerersten Woche in Österreich, in der erstmals massiv unterschieden wird zwischen denen, die geimpft und genesen oder den anderen, den nicht geimpften wird. Bisher galt ja 2G nur in der Nachtgastronomie, also nur für wenige Menschen jetzt in allen Lokalen und für alle körpernahen Dienstleister, sprich also Friseure, Fitness und so weiter. Ist dieses 2G jetzt die aller, allerletzte Notbremse, um uns einen möglichen weiteren Winterlockdown zu ersparen oder ist das trotz der Rekord immer noch ein zu großer Eingriff in unser aller Rechte. Das bespreche ich mit meinen zwei Gästen. Ich begrüße Barbara Todt bei mir. Sie ist leitende Redakteurin bei der Wochenzeitung Falter und sagt, hätten wir 2G schon im Sommer eingeführt und ordentliche Kontrollmechanismen etabliert, dann stünden wir jetzt nicht vor dieser Katastrophe. Und herzlich willkommen Karin Ebner. Sie ist Juristin, kämpft für die Grundrechte der BürgerInnen und sagt, 2G spaltet die Gesellschaft nur zusätzlich. Der Impfdruck ist mittlerweile so hoch, dass sich die Leute in Verzweiflung an mich wenden würde. Ja, das werden wir natürlich gleich ausführlich diskutieren. Im Überblick zuvor noch ganz kurz die politische Diskussion, wo wir heute stehen. Ab Montag in Österreich bundesweit gilt Folgendes. 2G überall, wo bisher ja
1: 3G galt. Also das ist an Unmenschlichkeit und an Evidenzbefreiung nicht mehr zu überbieten. Wir haben genug Impfstoff, wir haben genug Impfangebote und wir müssen aufklären, warum das wichtig ist.
2: Wir haben es verabsäumt, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, die Impfrate im Sommer und spätestens bis zum Herbst
1: auf über 80 Prozent in der Gesamtbevölkerung zu steigern. Naja, nötigenfalls gibt es einen Lockdown, der dann auch die Geimpften betrifft oder nötigenfalls werden Schulen wieder geschlossen. Das ist für mich absolut inakzeptabel.
0: Ja, das ist also die politische Diskussion und sie geht weiter, denn das Prognosekonsortium spricht von fürchterlichen Zahlen, die auf uns zukommen. Frau Ebner, ich möchte mit Ihnen beginnen, weil in Ihrem Eingangsstatement sagen Sie, der Impfdruck in Österreich ist mittlerweile so groß, dass sich die Leute in Verzweiflung an Sie wenden würden. Mhm. Wie könnte man sich das vorstellen?
1: Naja, das kann man sich so vorstellen, dass es ja sehr unterschiedliche Gründe gibt, warum jemand zögert, sich impfen zu lassen oder warum jemand auch vielleicht grundsätzlich sagt, ich will mich auf keinen Fall gar nicht impfen lassen. Und je nach Lebenssituation, je nach Weltanschauung, je nach gesundheitlichem Zustand, sind es halt sehr sehr verschiedene Gründe. Sorgen oder Ängste, die die da auftauchen. Das, was ich in letzter Zeit vermehrt auch merke, ist, dass sich so Klüfte in in der Familie bilden. Also, dass ein Teil der Familie geimpft ist, meistens ist der größte Teil der Familie geimpft. Einige sagen, nein, sie wollen das für sich nicht. Und äh, da entstehen auch irrsinnig viele Konflikte. Und, und das ist etwas, wo... Was, was wir einfach merken, was Leute sehr belastet und, und was äh, sehr oft dazu führt, dass sie sich an uns wenden.
0: Was versprechen Sie dann als Abhilfe? Welche Maßnahmen können Sie denn ja. überhaupt äh, aus Ihrer Position heraus äh, Rat geben? Also aus,
1: aus unserer Position im Moment heraus ähm, können wir auf der rechtlichen Ebene insofern äh, nicht wirklich unterstützen, weil wenn äh, diese Maßnahmen ordentlich kundgemacht sind, rechtmäßig verordnet sind, dann sind sie im Moment ja nicht irgendwie bekämpfbar. Das heißt, unsere Aufgabe ist zu einem sehr großen Teil im Moment auch moralische Unterstützung sozusagen. Ja, ja aber wäre Ihre Aufgabe nicht eigentlich, diese Leute an einen
2: Facharzt weiterzuleiten, mhm. der sie aufklärt über die vielen, vielen Vorteile und die sehr geringen Risiken mhm. einer Impfung? Also ich tue mir ein bisschen schwer, ähm, mit dem Zugang, weil ich finde, jemand, der, also ich verstehe jeden, der Sorge hat, mhm. ähm, aber dass so jemand dann bei einem Rechtsanwalt landet und nicht bei einem Arzt, mhm. ähm, der einen quasi aus der Expertise heraus helfen kann, mhm. finde ich problematisch zum einen und zum anderen tue ich mir sehr schwer mit dem Wort Impfdruck. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, ein Begriff für mich, der ähm, keinen Sinn macht und der eigentlich fast auch ein wenig irreführend ist, oder nicht nur fast ein wenig, sondern der eigentlich schwer irreführend mhm. ist, weil wir haben in Wahrheit das Privileg, dass wir ein Mittel gefunden haben, das uns hilft, ähm, diese vermaledeite Pandemie ähm, zu bekämpfen, ähm, eben diesen Impfstoff. Und ich meine, wo sind wir gelandet, dass wir über Impfdruck sprechen? Ich meine, wenn wir uns zurückerinnern, Anfang des Jahres äh, war noch Impfneid das Schlagwort. Da ging es mhm. darum, dass die Menschen... Ähm, den anderen neidig waren, wenn sich der vorgedrängt ja, in der Impfhierarchie. Jeder wollte möglichst schnell seinen ersten Stich haben und jetzt sind wir so weit, dass wir über Impfdruck sprechen. Also ich finde das eigentlich um, paradox, um nicht zu sagen, auch ein bisschen pervers.
0: Wie sehen mhm. Sie es denn persönlich, Frau Ebner? Ist das, ist das ein Impfdruck? Ist das ein Impfzwang durch die Hintertür? Eine Impfpflicht, ja. die es ja in Österreich offiziell nicht gibt?
1: Also es ist ganz, ganz sicher ein Impfdruck, der da entsteht. Ich würde gerne, wenn ich darf, noch kurz auf Ihre erste Frage oder Ihre, Ihr erstes Statement eingehen. Damals, letztes Jahr im März, wie die, wie die Pandemie begonnen hat und, und man gemerkt hat, da kommt jetzt was auf uns zu, war meine Überlegung, was kann ich dazu beitragen? Und meine Überlegung war, in so einer Pandemie, in so einer Krisenzeit braucht es einfach verschiedene ähm, verschiedene Professionen, die zusammenarbeiten, also eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Jetzt bin ich keine äh, Virologin, ich bin auch keine äh, Allgemeinmedizinerin, Internistin, sonst irgendetwas, aber ich bin Juristin. Und mir war schon von Anfang an klar, dass äh, eine Pandemie, eine Krisenbekämpfung, ja, äh, wie lang auch immer sie dauern wird, äh, in, in verschiedenen Berufsbereichen Menschen braucht, die sich einsetzen. Und ich habe dann erfahren von einer Initiative, äh, wo es eben darum gegangen ist, ähm, die Grundrechte im Auge zu behalten. Und mir war das von Anfang an ein Anliegen. Insofern äh, würde ich sagen, Ihr, ihr, ihr Vorwurf, sage ich jetzt einmal, geht ein bisschen an die falsche Adresse. Weil ich muss nicht, ich, ich bin weder eine... Beraterin in einer Beratungsstelle, ja, noch bin ich eben Medizinerin. Äh, ich bin auch sonst nicht irgendwie im medizinischen Bereich tätig. Das heißt, unsere Aufgabe ist, das Ganze von der rechtlichen Seite zu betrachten und was mir auch immer wichtig ist, von der rechtsstaatlichen und auch demokratischen Seite zu betrachten. Das ist mein Zugang zu dieser Angelegenheit. Das kann ich total
2: nachvollziehen. Hm? Also auch ähm, wir im Falter haben äh, glaube ich damals sogar als einer der wenigen Magazine ähm, zu Beginn des ersten Lockdowns genau diese Fragen gestellt und waren mhm. extrem kritisch gegenüber der ersten Lockdown-Verordnung ähm, der Frage der Eingriffe in die Freiheit. Ähm, ich selber bin keine Juristin, aber ich habe mir quasi auch mit, mit meinem Hintergrund als Historikerin ähm, als Ganzes gedacht, das ist jetzt etwas, das ist erstens einmalig und zweitens muss man da genau schauen, ob ähm, die Grundrechte nicht ähm, verletzt werden und mhm. das gibt ja inzwischen auch viele Urteile sie wurden verletzt ähm, aber ich finde das ist heute etwas ganz anderes also Rechtsberatung im Bereich der Impfpflicht oder was immer sie anbieten das sind finde ich das ist eine ganz eine andere Kategorie es geht jetzt nicht um das Grundrecht einer Person ob sie sich jetzt impfen jeder kann frei entscheiden ob er sich impfen lässt oder nicht aber Menschen vielleicht ähm, zu beraten und zu sagen, ähm, ich helfe dir dabei, dass du dich am Ende nicht impfen lässt. Ähm, das, da würde ich mich jetzt sehr wundern, wie man das quasi auch mit dem Ethos als Rechtsanwältin irgendwie
1: verbinden kann. Also das ist jetzt auch, würde ich sagen, eine ganz ganz falsche Sichtweise, äh, so, dass wir beraten würden in die Richtung, dass man dass man sich nicht impfen lassen muss. Also äh, unsere Haltung, und ich kann es für mich sagen, ich möchte es jetzt nur für mich sagen, meine Haltung ist, jeder soll sich bitte impfen lassen, der meint. ja. Also ich bin da persönlich ähm, äh, sehr, sehr offen, was jeder für sich entscheidet. Etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, ist das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper. Also ich habe ein, ein, ein Recht darüber, selbst zu entscheiden. Ich jetzt... Wir alle ja, haben ein Recht da darauf, selbst zu entscheiden, was mit unserem Körper gemacht wird. Und so sehe ich das. Also für mich ist es weder ein Problem, wenn jetzt jemand sagt, ich lasse mich impfen, noch ich lasse mich nicht impfen. Ja? Insofern bin ich persönlich indifferent. Aber es muss äh, rechtlich auch die Möglichkeit geben, sich impfen zu lassen oder sich nicht impfen ja, zu lassen. Ja, aber das stellt ja niemand in Frage. Ich meine, jeder kann naja, sich selbst darüber, entscheiden. Darüber ja. kann man jetzt streiten. Ja? Weil natürlich das Leben für Ungeimpfte in den letzten Wochen schon sehr, sehr kompliziert ist geworden ist. Also das braucht man sich nur die Schlangen vor den Testzentren wegen 3G jetzt anschauen ja? und, und der, der Ausschluss aus, aus ganz großen Bereichen des sozialen Lebens. Also das heißt, es ist schon ein, 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 ein Druck da, ein, ein Leidensdruck auch bei Betroffenen. Ja? Also das kann ich ganz eindeutig sagen. Und insofern sehe ich schon, dass da ein, ein, ein Impfdruck aufgebaut aber ist. Es Ohne polemisch zu werden, aber der Leidensdruck jener, die ungeimpft
2: auf den ähm, Intensivstationen derzeit liegen und um ihr Leben kämpfen, ist wahrscheinlich noch um einiges höher.
0: Kommen wir zu dieser moralischen Frage, die natürlich auch hier mitspielt. Die Pandemie ist ja von Ex-Kanzler Sebastian Kurz zum individuellen medizinischen Problem schon vor dem Sommer erklärt worden. Dabei sehen wir eben tagtäglich, dass das Versäumnis von so vielen nicht impfen zu gehen, eben wie Frau Todt gesagt hat, Tausende dazu bringt, möglicherweise auf die Intensivstation zu kommen. In den nächsten Wochen wird das noch dramatisch Zunehmen, also mutwillig gefährdet werden von denjenigen, mhm. die eben diesen Freiheitseingriff nicht akzeptieren würden. Mhm. Ist es nicht eine moralische Verpflichtung, Rücksicht zu nehmen mit mhm. einer Impfung? Äh,
1: aus meiner Sicht äh, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie jemand dazu beitragen kann, dass die, dass die Pandemie nicht äh, ausufert. Ja? Äh, Im Moment sehen wir, dass ja schon doch relativ viele Menschen geimpft sind und trotzdem die Zahlen im Moment sehr schlecht sind. Ja, und ich bin auch weit davon entfernt zu leugnen, dass das eine Krankheit ist, die, also ich hatte sie noch nicht und ich würde sie gern nicht haben, also ich verstehe das, ähm, wenn man sich Sorgen macht, ich möchte es auch überhaupt nicht kleinreden, dass es dieses Problem gibt, äh, aber ich denke, ähm, also ich persönlich bin einfach ein, ein Fan von, von Eigenverantwortung auch und aus meiner Sicht ähm, ist ganz am Anfang schon ein, ein für mich falscher Weg eingeschlagen worden, in dem von vornherein die ganze Pandemiebekämpfung darauf ausgerichtet war, staatlich zu verordnen, was, was, was man noch darf und was nicht. Und meinem Empfinden nach und meiner Beobachtung nach hat es auch dazu geführt, dass, dass die Menschen selbst nicht so sehr tätig geworden sind, sondern sich dann viel mehr darum gekümmert haben, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Also aus meiner Sicht wäre es klüger gewesen, von Anfang an ähm, mehr auf Eigenverantwortung zu setzen, weil ich denke, äh, dass wenn, wenn man sieht, es rollt da etwas auf uns zu, es gibt gesundheitliche Gefährdungen, dass dann die allermeisten Menschen ohnehin automatisch äh, sich zurücknehmen oder sich dementsprechend verhalten. Und da war für mich schon so eine falsche Abzweigung, schon im Frühling letzten Jahres. Ist
0: das die Ursache dafür, Frau Todt, dass die Eigenverantwortung zu gering ist? Wir sehen ja, wir haben die schlechteste Impfquote in Österreich von allen EU-Ländern Westeuropas. Außer im Vergleich zum Balkan ja, und zu so Osteuropa.
2: Osteuropa. sind Osteuropa sind wir vorne weg. Genau,
0: aber bei Westeuropa sind wir schlusslich. Darum ja. ist es bei uns nicht möglich, einfach mit Fakten Menschen zu überzeugen oder auch mit Emotionen, wie auch immer, zu überzeugen.
2: Also da haben Sie sicher einen Punkt, dass die Art und Weise, wie die Politik quasi diese Pandemie ähm, kommuniziert hat, äh, das war ganz stark sozusagen Herrschersprechen zu ihren Untertanen. Äh, das ist vielfach kritisiert worden. Es ist auch schon oft äh, angeführt worden, dass die Pandemie zu Beginn extrem verpolitisiert wurde. Also es haben nicht Wissenschaftler und Experten zum Volk gesprochen, mhm. sondern es hat das Corona-Quartett bestehend aus vier Ministern zu uns gesprochen. Das hat sicher dazu beigetragen, dass wir heute diese extreme Verkrampfung, Verhärtung und auch Spaltung haben. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Familie, ja, extreme Streitereien mhm. zwischen solchen, die geimpft sind und solchen, die eben ähm, es nicht wollen, weil das Ganze quasi auch zu seiner so Herrschaft und zu so einer politischen und letztlich fast schon zu so einer ideologischen Frage wurde. Also also das ist extrem bedauerlich. Ähm, nichtsdestotrotz, auf Eigenverantwortung zu setzen, ist ein, ähm, ja, einfach ein neoliberales, äh, letztendlich egoistisches Konzept. Wir müssen, finde ich, immer auch über Solidarität sprechen. Wenn ich mich impfen lasse, natürlich schütze ich mich. Ich, äh, jeder von uns wird irgendwann einmal diese Krankheit durchlaufen. Ich kann für mich entscheiden, impfe ich mich oder setze ich darauf, dass ich durchseucht werde. Mhm. Das ist das eine. Wenn ich mich aber impfe, ähm, dann sorge ich dafür, dass Sie, Sie, alle anderen um mich herum mitgeschützt sind. Und ich finde, dieses Argument kann man einfach nicht so vom Tisch wischen und ist eigentlich das Hauptargument. Also Solidarität, Gemeinschaft. Das war ja spürbar auch ganz am Anfang im ersten Lockdown. Und das haben wir irgendwo am Weg verloren. Und da sind aber genau diejenigen, die. Äh, Sie verzeihen, für die Sie, auch Sie in irgendeiner Form für mich stehen, ähm, sind Drang der Ehre mit Schuld und mit wäre, Verantwortung.
0: wäre es, Frau Ebner, grundrechtskonform wünschenswerter, wenn die Pandemie tatsächlich durchläuft, wenn man aber auch riskiert, dass sehr viele an Long-Covid äh, lange, lange leiden werden und wenn die Alten sich erst recht wieder infizieren? Und möglicherweise sogar äh, vor der Zeit sterben? Wäre das grundrechtskonform zumindest vertretbarer?
1: Weil man einfach gar nichts tut, meinen Sie? Und ja. einfach, äh, oder gar keinen ja. Lockdown also, und
0: keine 2G-Regel macht und keine ich Impfpflicht mein, macht?
1: Ich, ich, ich denke, da, das, das, das hat wirklich mehrere Facetten, dieses Thema jetzt oder diese Frage. Äh, das eine ist einmal, dass ja wirklich genau angeschaut werden muss, welche Maßnahmen nützen, Wofür ja, oder in welchem Ausmaß? Äh, ich denke, etwas, was uns in, der, in dieser Pandemie begleitet, und zwar leider von Anfang an bis jetzt, ist, offensichtlich ein ganz schlechtes Datenmaterial und zusätzlich eine Kommunikation, die, die eben nicht verschiedene Aspekte äh, berücksichtigt, sondern eine sehr einseitige Kommunikation von der Regierungsseite. Ich denke, das ist, das ist etwas, was, was vielen Menschen auch die Entscheidung schwer macht, was sie denken sollen, was sie für richtig halten. Ja? Und, ähm, und insofern kann ich auch wirklich nicht beurteilen. Ich weiß, es gibt äh, es gibt die die Ansicht äh, Lockdown ist eine gute Methode. Ja, ich weiß, es gibt aber auch die Ansicht äh, Lockdown ist, ist ist nicht so wirksam oder ein harter Lockdown ist nicht so wirksam, wie man sich vielleicht wünschen würde. Ja, insofern kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ob ob das ähm, die, die Pandemie jetzt durchlaufen zu lassen und diese Maßnahmen nicht zu ergreifen, was das für eine Auswirkung hätte. Und das müsste ich aber wissen, damit ich Ihnen diese Frage beantworten kann. Weil wenn, wenn wir äh, ein gesundheitliches Problem haben, das ausufert, nützen uns die Grundrechte auch nichts. Das gehört beides zusammen.
0: Herr ja. Frau in der Lage stehen wir ja, dass wir mhm. jetzt eben keinen momentan überhaupt keine äh, Grenzungen der Zahl haben. Der Anstieg ist ja dramatisch derzeit. Mhm. Und deswegen setzt man ja auf 2G. Deswegen ja. nimmt man ja diese Maßnahme, um eben die Impfquote zu erhöhen, die ja bekanntlich genau. niedriger ist als in anderen ja. Ländern.
1: Ja, also mich würde wirklich interessieren, ähm, ob es aus Ihrer Sicht gar keine Gründe gegen die Impfung gibt. Weil so, so wie Sie jetzt diese Frage stellen oder so wie, wie, wie Sie sich auch vorhin geäußert haben, äh, klingt es ja so, als ob die Impfung jetzt ganz eindeutig das einzige Mittel wäre, um dieses Problem zu lösen, allenfalls vielleicht noch ein, Lockdown dazu für eine ganz heiße Phase. Und, und mich würde das interessieren, wie Sie das sehen. Ja, klar. Also hm? die Impfung ist, ist die Antwort.
2: Okay. Ähm, sie war es von Anfang an. Der große mhm. Fehler der Politik war. Ähm, weniger, dass sie nicht äh, Evidenz hatten. Also es gibt die Evidenz. Ähm, Sie, hat, sie wurde noch nicht sehr transparent nach außen hin mhm. äh, vermittelt, mhm. gerade auch von der Politik. Also mhm. wenn man, äh, so, so wie ich das gemacht habe, regelmäßig sich auch angeschaut hat, beispielsweise was in der Corona-Kommission diesem Expertengremium im Gesundheitsministerium, ähm, das ja wöchentlich tagt ja, und das für diese Ampelschaltung äh, zuständig ist. Also wenn man dort die Debatten verfolgt, wenn man dort mitliest, was alles an, an Expertise, an Studien ähm, quasi ins System eingebracht wird, dann habe ich mich zum Beispiel immer gewundert, mhm. ja und wieso macht die Politik nichts? Ja? In diesen Expertenrunden war klar, mhm. schon zu Sommerbeginn, wenn wir im Herbst keine Durchimpfungsrate von 80 Prozent haben, sondern so wie wir es jetzt haben, knapp unter 65 kriegen wir ein Problem. Mhm. Also da stand nie außer Frage, dass die Impfung die einfachste, auch volkswirtschaftlich die, die günstigste. Ähm, ich finde auch von, von all den äh, Grundrechts- oder Selbstbestimmungsrechten, die am wenigsten invasivste mhm. Lösung ist, um mit dieser Pandemie mhm. äh, umzugehen. Mhm.
0: Weniger als ein Lockdown.
2: Auf jeden Fall. Also, ich meine, wir müssen jetzt nicht hier nochmal die Debatten vom letzten Jahr wiederholen, aber wir alle haben mitbekommen: jeder, der Kinder hat, äh, schulpflichtige Kinder hat, jeder, der als Elternteil zu Hause im Homeoffice saß, äh, im, parallel mit Homeschooling, ähm, hat mitbekommen, was das auch für soziale und psychologische, psychosoziale Folgen hat. Ganz zu schweigen von, äh, also gar nicht zu reden von all den, äh, den Ärzten, den Pflegerinnen in den Spitälern, die quasi aus dem letzten Herbst heraus komplett erschöpft sind, auch aus dem Frühjahr und die ja jetzt gerade in den Krankenhäusern auch fehlen. Das ist ja eigentlich das Problem, das wir jetzt haben, ist ja nicht nur zum einen der Anstieg der Infektionen, sondern parallel dazu, dass in den Spitälern einfach die, die Ressourcen, die Personalressourcen nicht so da sind mhm. wie vor einem Jahr. Weil einfach die Menschen entweder erschöpft sind, weil sie sich umorientiert haben, weil sie gesagt haben, ich will mir diesen Stressjob, ich schaffe das einfach nicht mehr. Und weil man natürlich diese Infrastruktur nicht von heute auf morgen jetzt wiederherstellen kann. Das sind hochqualifizierte Jobs, man kann das nicht so schnell aufrüsten. Und das ist ja eigentlich ähm, ein ganz ein wichtiger Aspekt, der, finde ich, zu kurz kommt in der aktuellen Debatte. Mhm.
0: Trotzdem, trotzdem steht ja schon wieder... Schon wieder, auch diesen Herbst wieder ein Lockdown im Raum, zumindest regional von Salzburg und Oberösterreich ist ja die Rede, dass es dort eben lokale Lockdowns geben soll bei diesen dramatisch explodierenden Zahlen mit den ganzen Einschränkungen, die wir gehört haben. Mhm. In Stufe 5 des Regierungsplans steht ja was ganz anderes drinnen. Da steht bei einer gewissen Auslastung von Intensivbetten und zwar von genau 600, das wäre womöglich schon in zwei Wochen erreicht, dann hieße das Lockdown für Ungeimpfte also nicht für die Geimpften. Wie könnte denn ein solches Szenario überhaupt rechtlich korrekt aussehen?
1: Rechtlich korrekt, das ist die Frage. Ja. Ähm, die, die Vorgehensweise der letzten Monate zeigt einfach, äh, das, was die Politik gemacht hat, ist, ähm, Maßnahmen zu verordnen, ähm, ob die rechtmäßig sind oder nicht. Sie müssen einmal angewandt werden und erst im Nachhinein kann der Verfassungsgerichtshof dann entscheiden ähm, auf, auf Antrag, äh, ob er das für gesetzeskonform, verfassungskonform, grundrechtskonform hält, was verordnet worden ist. Ja, Und das ist die Realität, der wir uns gegenüber sehen und ich denke, das ist auch ein Grund, dass viele Menschen das einfach beobachtet haben, wie das von der Politik gehandhabt wird und dass es sozusagen egal ist, ja, in dem Moment, wo es verordnet wird, ob das äh, rechtlich angemessen ist oder nicht. Ja. Und ich denke, da hat die Regierung auch sehr viel Vertrauen verspielt, abgesehen einmal von der, von, von der, von der einseitigen Information ja, oder politisch gefärbten Information. Und ich möchte noch einmal gern zurückkommen, weil das ist ja eigentlich die Grundlage für, für diese ganze Diskussion. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, ich hoffe, ich, ich habe das jetzt ganz richtig in Erinnerung, äh, dass ja auch diese, diese ganze äh, Herangehensweise von Anfang an sehr politisch war ja, und eher nicht, ähm, wie soll ich sagen, wissenschaftlich oder, oder auf äh, äh, Expertenrat bezogen. Äh, jetzt würde mich interessieren, Sie haben sich vorher auf, auf äh, das Expertengremium bezogen, wie ist Ihr Eindruck? Ist Ihr Eindruck, dass das ein, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein äh, sehr unterschiedlich von den Meinungen her, von den Herangehensweisen her besetztes Gremium ist? Oder ist Ihr Eindruck, dass auch das eingebettet ist in Politik? Also die
2: Corona-Kommission ist... Ähm ist ein stark epidemiologisch-medizinisches, Public-Health-dominiertes Gremium, was, finde ich, sehr sinnvoll ist, weil es ja auch im Gesundheitsministerium angesiedelt ist. Ähm, aber das ist ja nicht das einzige Expertengremium, das die Politik berät. Also wir mhm. haben ja den Bio, die Bioethikkommission, äh, wir haben, äh, was das Impfen angeht, äh, den nationalen Impfrat, äh, wir haben in der Stadt Wien ein eigenes Expertengremium, es gibt im Innenministerium einen Krisenstab, also Expertise, äh, Fehlt das sicher nicht. Es fehlt Evidenz in gewissen Bereichen. Also das wichtigste Beispiel ist, dass wir ganz wenig wissen über die Immunisierung der Bevölkerung. Das wird von den Experten seit Monaten schon eingefordert, dass wir eben dringend eine österreichweite Studie bräuchten, um zu wissen, wie viele Menschen hatten jetzt eigentlich schon Corona und wie stark ist die Immunisierung, weil die lässt ja dann offenbar auch nach sechs Monaten wieder nach. Ähm, es fehlen die Daten äh, über die Hospitalisierung, ähm, die gibt es zwar in den Ländern, aber das wird nicht direkt an den Bund durchgemeldet, was auch dazu führt, dass dann einzelne Bundesländer, Oberösterreich zum Beispiel, ein bisschen tricksen und mal nach Wien etwas später melden, <lacht> bevor es kracht äh, und da ein bisschen noch mit auf Zeit spielen. Also das sind sicher Probleme mhm. im Föderalismus, mhm. ähm, aber dass, äh, dass man generell sagen kann, dass es in dieser Krise zu wenig Expertise gab oder zu wenig unterschiedliche Expertise, mhm. Keinesfalls. Noch eine kurze
0: Nachfrage, Sinn? Frau Todt. Der Bundeskanzler hat ja gesagt, Experten haben das in dieser Form nicht kommen gesehen. Das
2: stimmt nicht. Also da gibt es Aussagen beispielsweise vom Niki Popper Anfang des Sommers. Das wurde eh auch von den Experten jetzt quasi auch noch einmal an die Öffentlichkeit getragen, weil die sind natürlich inzwischen auch extrem verärgert, weil die beraten im Hintergrund, die warnen, die Politik hört zu, mhm. dann geht sie in Sommerpause und am Ende des Sommers, wenn dann wieder es kälter wird, sagen sie, ja, wir wurden aber nicht gewarnt. Also das ähm,
0: weil die Experten ist sagen, nicht richtig. Das muss ich nur kurz erwähnen, weil, weil Statistikprofessor Erich Neuwirth gleich hier auf Puls24 bei Corinna Milborn zu Gast ist und natürlich Ausführliches zu dieser Entwicklung, die über den Sommer verschlafen worden ist, Stellung nehmen kann. Ich möchte noch mal ganz kurz zur Spaltung der Gesellschaft kommen, mhm. die ja auch bei dem Impfthema jetzt ganz groß geworden ist. Ja. Seit es Lockdowns gibt, Frau Ebner, gibt es ja die Spaltung in der Gesellschaft. Seit es die Impfung gibt, ja erst recht. Jetzt Seit es 2G gibt, auch erst recht muss man diese Spaltung letztlich in Kauf nehmen, weil seit 20 Monaten reine Fakten gar nichts mehr
1: helfen. Mhm. Ja, also aus meiner Sicht muss man oder darf man sie nicht in Kauf nehmen, also Aber wie Für mich ist das, mich ist das ganz, ganz eindeutig. Also meiner Meinung nach, und, und vielleicht zeigt sich das auch in unserer Diskussion jetzt, äh, geht es um, um einen Diskurs. Ja? Es geht darum, miteinander im Gespräch zu sein. Ob das jetzt in der Familie ist, ob das jetzt äh, im, im, in, in der Öffentlichkeit ist, in der Politik ist das, ist, das kann der einzige Schlüssel sein, der uns da rausführt. Ähm, weil Tatsache ist, es gibt ähm, Menschen, die jetzt, also wenn, wenn wir jetzt noch einmal auf dieses Impfthema konkret zurückkommen, Sagen, ich will mich nicht impfen lassen. Ja, sollen die jetzt vom Rest der Gesellschaft ausgeschlossen sein auf, ich weiß nicht, Jahre? Ähm, ich denke, das führt zu einer, zu einer Unzufriedenheit, zu einer Verbitterung, zu Konflikten innerhalb von, von Verwandtschafts- und Freundeskreisen. Und das kann nicht der Weg sein der uns irgendwo hinführt. Gesundheit ist halt mehr als, als nur auf, auf ein Virus bezogen. Gesundheit heißt auch soziale Gesundheit. Das heißt auch, dass ich, äh, dass ich mich entwickeln kann, mich, mich äh, ausdrücken kann. Und wenn, wenn das unter so einem ähm, starken Druck steht, weil die Spaltung so voranschreitet, dann halte ich das für sehr gefährlich und bedenklich für unsere Gesellschaft.
0: Wie kommen wir daraus, Frau Todt, wenn es seit 20 Monaten offenbar nicht genügt, mit Fakten zu operieren? Ja,
2: ich glaube, was Sie angesprochen haben, die Eigenverantwortung. Also es gibt laut Studien der Uni Wien gibt es einfach ungefähr 5 Prozent beinharte Impfgegner. Die werden wir nicht erreichen. Jeder von uns kennt wahrscheinlich inzwischen jemanden in seinem persönlichen Umfeld, der halt zu dieser Kategorie gehört, soll so sein. Aber es fehlen uns noch gut eine Million Menschen, bis wir die Immunität erreicht haben. Inzwischen durch die Impfungen in den letzten Tagen ist ein bisschen, sind ein bisschen mehr dazu gekommen. Ich denke mir, es ist jetzt einfach wirklich jeder persönlich gefordert, in seinem persönlichen Umfeld, in seinem Freundes- und Bekanntenkreis ein oder zwei zu finden und die zu überzeugen, wenn das jeder von uns macht, schaffen wir es.
0: Wir müssten ja aber trotzdem irgendwann einmal, so wie vor Schulen, auch ein 30er-Tafel hinstellen, weil es ja auch nicht in der Eigenverantwortung des Einzelnen ist, zu sagen, ich weiß nicht, ich habe einen Termin, ich muss da mit 70 vorbeirauschen. Da steht dann der 30er mhm. dort und dann wird man gestraft, wenn man zu schnell fährt. Das könnte man doch für die Impfpflicht argumentieren.
1: Ja, also aus meiner Sicht ist das natürlich ein, ein Vergleich, der wirklich mehr als hinkt, weil eine Impfung wirklich ein Eingriff in meine körperliche Integrität ist. Und weil einfach... Äh, Langzeitstudien nicht vorliegen, die können nicht vorliegen. Sind weil Sie geimpft so eigentlich? Entschuldigung, wenn ich das jetzt so persönlich <lacht> frage. Also Ich habe vor kurzem meinen dritten Stich bekommen. Sind Sie geimpft? Also das ist eine interessante Frage und mir ist wichtig, sie genau so zu beantworten. Das ist etwas, was im Moment nur mich etwas angeht. Ja? Also ich finde diese, diese... Dieses Outen, ob dieses, man es ist dieses, oder nicht. Also ich meine, ja. es kann jeder sich outen ja? und ja. man kann auch fragen. Aber es muss trotzdem noch äh, das Bewusstsein da sein, dass äh, jemand über gesundheitliche Dinge nicht ohne weiteres Auskunft geben muss. ja. Außer es gibt eben irgendwelche Rahmenbedingungen, die das erfordern. Aber die haben wir jetzt hier nicht. Aber Frau ja? Ebner, wenn
0: Sie auf Langzeitstudien hm. warten... Mhm. Mit einer Entscheidung für die Impfung oder zumindest verstehen, wenn jemand auf Langzeitstudien mhm. wartet. Bis wann wartet man denn dann, um eine Pandemie mit Hilfe eines Impfstoffs, der eben zugelassen ist, in der ganzen Europäischen Union zu bekämpfen? Mhm.
1: Ja, wie lange wartet man? Man kann man, glaube ich, nicht sagen. Wir, wir sehen einfach oder ich sehe das in, in den Kontakten mit Betroffenen, mit besorgten Menschen, dass das wahnsinnig unterschiedlich ist, wie die das sehen. Und, und ich denke, es, es ist das heißt, auch wichtig wahrzunehmen, gut. wie, wie eine, eine, ein Individuum, eine einzelne Person, äh, das für sich einschätzt. In, in Zusammen im, im Zusammenspiel natürlich mit dem, mit dem Behandelnden oder in dem Fall äh, beratenden Zu, Arzt. Zur
0: Präzisierung: Es mhm. wird tatsächlich, es wird Sie erfahren tatsächlich von Menschen, die sagen, sie lassen sich deswegen nicht impfen, weil Langzeitstudien zum zugelassenen Impfstoff fehlen.
1: Also ich muss Ihnen sagen, das ist meistens ein Zusammenspiel von mehreren Gründen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, es, es äh, ruft jemand an und meldet sich bei mir oder Also eine uns, generelle Ablehnung der, des Impfstoffs. Der, der sagt, das ist der einzige Grund. Okay. Da gibt's, das ist ein, ein Zusammenspiel von mehreren wir Gründen. Wir können nur dankbar sein,
2: dass es die Herdenimmunität gibt, irgendwann einmal. Und dass wir alle dadurch, dass wir... Es einfach machen und uns denken, mein Gott, dieser Stich. Ich meine, wenn ich nach Asien reise, habe ich je nachgefragt, was ich mir alles in den Oberarm jagen lasse, damit ich diesen, diesen Urlaub genießen kann. Also, dass es so viele Menschen gibt, die da einfach einen gesunden Pragmatismus haben und das einfach machen. Und durch ihre Solidarität und durch ihre Vernunft, jene 10, 15 Prozent, die es halt bis zum Schluss nicht machen werden wollen, okay. Aber wir schützen die dann mit und das ist am Ende versöhnlich.
0: Eine ganz kurze Solidaritätsfrage noch. Soll es... Für Ungeimpfte, wenn wir es nicht in den Griff bekommen, die Pandemie selbstbehalte geben für die Gesundheitsversorgung.
2: Nein, also absolut nein, ich halte nein. all diese. Jedenfalls. Jedenfalls nicht, finde ich. Freie, das ist wirklich, wirklich eine, das wäre eine
1: Apartheidsgeschichte, das wäre ein ganz schrecklich. Ja, da, da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig, also, ja. ja <lacht> weil das, das, unser ganzes Sozialsystem ist darauf aufgebaut, dass jeder im Grunde, sage ich mal, mehr oder weniger, sein Leben so leben kann, wie er das möchte und wie er das gestalten möchte und die anderen äh, für ihn mit Verantwortung auch übernehmen, wenn es notwendig ist.
0: Ich bin dann eventuell 2G beim Schnitzelwirten, aber jedenfalls kein Selbstbehalt. Vielen Dank, Frau Ebner und vielen Dank Frau Todt, für die Diskussion. Bei uns gibt es natürlich und Sie sehen es, meine Damen und Herren, sehr viele Fragen, die aufgetaucht sind rund um die Impfung. Aber die werden allesamt beantwortet und zwar am kommenden Sonntag. Da gibt es eine extra eigene Hauptabendsendung auf Puls 4, ein Spezialhauptabend für Ihre Fragen zur Impfung, meine Damen und Herren. Das wird also am Sonntag auf Puls 24 um 20:15 Uhr geht's los. Schicken Sie Ihre Fragen ein und wir bedanken uns fürs Zuschauen hier auf Puls 24. Schönen Abend. Thank you